0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten. Ja, okay, herzlich Willkommen alle wieder zum 8. Game of Thrones Podcast. Wir sind wirklich in den, im Endsprint der 6. Staffel mit Folge 8, No One eine ziemlich sagen wir mal, kontroverse Folge, weil es einfach gibt es keinen Schönreden, es war für mich die schwächste Folge von der Serie. Nicht, weil sie wirklich so unsagbar schlecht war, aber es waren einige Enttäuschungen dabei, die das, die, die guten Szenen sehr getrübt haben. Ähm, wie immer habe ich sechs Minuten Zeit, um meine Gedanken zu fassen und ähm, danach habe ich noch Zeit, auf eure Kommentare einzugehen. Ähm, gut. Dann starten wir mal mit meinen Gedanken zu Folge 8 No One, geschrieben von Brian Cogman, äh, Regie Mark Mylod. Gut, also fangen wir gleich mal an mit dem, was wahrscheinlich, worum es den meisten Leuten geht, was auch auf den Kommentaren irgendwie klar war, dass es nicht so gut ankommen ist, die Auflösung von der ARIA Storyline. Äh, ich habe letzte, es letzten Podcast schon gesagt, ich habe einfach Angst gehabt, dass das einfach dieser, dieser Beschiss Moment sein wird und das war es auch quasi. Es ist wirklich einfach eine, eine billige Art gewesen, um Suspense aufzubauen für eine Woche und ja, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Äh, die Auflösung an sich habe ich ganz cool gefunden, aber ich habe mir das einfach aufgeregt, wie wir da hinkommen sind mit dem ganzen Bauchstichwunden und sonst irgendwas. Also wie gesagt, in einem der vorigen Podcasts, die Alina hat es richtig erraten, die Arya wird die Wave besiegen, indem sie im Dunkeln kämpft. Gratulation Alina, das an sich habe ich sehr cool gefunden, aber das war schon zu spät, da war ich schon wirklich bitter wegen der Szene und das war einfach dieser Moment, wo Game of Thrones eine, eine billige TV-Serie geworden ist zum ersten Mal. Und das hat mich wirklich gestört. Also da verstehe ich die Frustration mit den Leuten an der Folge. Ähm, dann, was aber wirklich toll war, und jetzt gehen wir gleich wieder positiv weiter, ist äh, Jamie's Storyline. Äh, Habe ich auch irgendwie auf Facebook so durchgelesen. Bernhard war auch recht positiv bei Jamie. Ähm, ja, die ganze Idee mit Riverrun habe ich finde super gelöst gefunden. Ähm, dass die Brienne da ist und wieder weggeht und quasi sich nichts verändert. Also sie hat ja den Blackfish dann nicht mitgenommen. Es ist schon ein bisschen naja, konstruiert, damit du Jamie und Brienne hast. Also das ist auch so einer dieser Momente, wo Game of Thrones weniger organisch die Story erzählt, als einfach sie wollen diese beiden Figuren zusammenbringen. Ja, ähm, aber... Der Payoff war sehr cool. Der Nicolai costa Valdo hat sehr viel zu tun gehabt. Ich habe das sehr, sehr sehr spitze gefunden. Er hat wieder Schatten gehabt, der Jamie. Er war, war wieder sympathisch. Es waren zwei Figuren, die an unterschiedlichen Seiten gestanden sind. Und das Ende war halt wirklich irgendwie bittersweet, weil das nächste Mal, wenn sie sich treffen werden, glaube ich, wird das nicht so freundlich ausgehen. Und ich habe es halt wirklich cool gefunden, dass es, ähm, dass es wirklich, äh, ja... Eine Freundschaft ist aber, dass sie beide loyal zu ihren Seiten bleiben und der James jetzt nicht einfach die Lannister betrügt, weil Lannisters evil und wir wollen einfach, dass alle Guten auf einer Seite sind. Das ist das coole an Game of Thrones. Das ist auch das, was mir an der Folge sehr gefallen hat. Ähm, ja, King's Landing war der zweite große Enttäuschung, wahrscheinlich für die meisten. Es ist auch in den äh, Comments auf Facebook gewesen, Clegane Ball wurde gecancelt. Verdammter Tommen, wir wollen Clegane Ball sehen. Ähm, ja. Sehr traurig, die kriege, es gibt kein Trial by Combat. Das ist die Frage, was macht die Sörsi, weil wenn sie in einem Gerichtsverhandlung ist, da wird sie nicht wirklich ähm, rauskommen. Und ähm, ich, die fragen mich gerade, was dieses alte Rumor ist, was der Kyburn irgendwie gefunden hat. Die Nummer 1 Spekulation ist, dass es Wildfire ist. Wir haben ja diese Staffel auch Burn them all gehabt, aber ganz ehrlich... Ähm, ich hoffe, dass das nicht, also es kann schon sein, dass Wildfire ist, aber ich hoffe weiterhin, dass King's Landing stehen bleibt. Ich finde, High Sparrow ist extrem interessant, diese Staffel, genauso wie die Tyrells. Ich finde den High Sparrow einfach toll, weil er, und das Trial by Combat war ein Scheißdreck und es ist, ist aus taktischen Gründen abgeschafft für die Cersei, aber es ist auch ein, ein sozialer Fortschritt, weil dieses Gerichtssystem ist ein absoluter Schwachsinn. Also an sich finde ich den recht gut, nur, ähm, es ist natürlich for the wrong reasons, aber trotzdem, irgendwie macht der High Sparrow sehr viel, obwohl ich mit seinen fundamentalistischen Meinungen nicht auf der Seite bin. Er ändert sehr viel am System und das finde ich sehr interessant. Ähm, ich werde dann später nochmal dazu kommen, sobald ich zu den Kommentaren komme, ähm, ja, ein zweiter, zweiter Moment, der ein bisschen schwach war, war die Tyrion-Storyline. Wir wissen nicht, wo der Varys hingeht. Ich schätze mal, er geht nach Westeros, um jemanden zu rekrutieren. Dann haben sie einen riesigen Shot von dieser Flotte und dann haben sie aber kein Geld mehr, um die Danny irgendwie zu inszenieren. und Das war wirklich wie in Staffel 1, so auf einem Set wie in einem Theaterstück, dass die Danny kommt. Es war schon ein bisschen sehr billiger Suspense. Also es war der zweite billige TV-Moment. Oh Gott, wo ist sie? Wo ist sie? Oh, die Danny kommt, ja! Ähm... Aber ich finde es trotzdem cool, dass der Tyrion mal falsch liegt, weil der Tyrion ist normalerweise ja Figur, die eh immer alles richtig macht. Ich habe es eigentlich cool gefunden, dass der Grey Worm jetzt recht gehabt hat. Aber ähm, jetzt ist halt die Frage, was da jetzt in dieser Storyline noch kommt. Zu Danny gibt es dann nachher in den Kommentaren noch ein bisschen eine Diskussion. Ich will nur ganz kurz den, die letzte Minute nützen, um eben den Hound, der jetzt nicht gegen seinen Bruder kämpfen wird im Trial by Combat von der Cersei, Hashtag Gregainball. Ähm, der ist jetzt unterwegs bei den Brotherhood Without Banners, habe ich sehr, sehr toll gefunden, dass die wieder da sind, einfach, dass da wieder alles in, ins Boot geholt wird. Und ich glaube irgendwie, dass da ein Art Thema mit Frustration, mit diesem monarchischen System durchgezogen wird. Und das glaube ich deswegen, weil man jetzt die Tully-Armee, die ist quasi jetzt total frustriert, die sind jetzt, die haben sich, ähm, auf das, die haben alle ihre Befehle befolgt vom Admir nur weil er Highborn war, nur weil er es befolgt haben auch wenn sie wussten, dass es ein schlechter Befehl war und Jetzt sind sie den Lannisters ausgeliefert. Ich glaube, die ganze Tully-Armee ist jetzt sehr, sehr anfällig für so Brotherhood without Banners, dass die einfach sagen, okay, scheiß drauf, wir wollen einfach unser Land beschützen. Und das finde ich sehr interessant. Ich glaube, der Brotherhood kommt erst nächste Staffel, weil ich bin neugierig, ob sie in die nächste Folge kommen. Aber ich glaube, nein, ich glaube, das wird eher so eine kleine Storyline, die größer wird mit den Tallys. Und damit sind meine sechs Minuten schon um. Jetzt müsste ich eigentlich aufhören. Aber danke, ihr habt sehr ja Kommentare geschrieben. Und ähm, deswegen möchte ich nur ganz kurz zurückkommen zur Aria. Der Bernhard hat noch geschrieben, dass er es sehr schön findet, dass das Theaterstück sich spiegelt mit der ähm, Rede und der Reaktion von Cersei. Also, dass die Cersei im Theaterstück bei der Aria auf ähm, Wut und, und Hass ist. Und gleichzeitig ähm, hat, man in, hat man in der gleichen Folge die Szene mit I Choose Violence mit der Cersei. Wenigstens ein bisschen ein Payoff für den Mountain, wo er diesen einen ähm, militanten äh, Gläubigen ein bisschen sehr ähm, gory abfertigt. Das war sehr, sehr coole. Äh, das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber es war trotzdem irgendwie lustig anzuschauen. Ähm, die Diskussion ist jetzt natürlich: Jochen meint, Cregane äh, Ball wurde abgesagt. Wir wissen noch immer nicht. Vielleicht bleibt dem Hype treu, die Kligane-Brüder können vielleicht noch gegeneinander kämpfen, aber vielleicht ist es nicht bei Cersei's Trial by Combat, ähm, und äh, was man auch positiv anmerken muss ist zumindest dieses ganze Ding mit ähm, dass der High Sparrow das Trial by Combat abschafft, es ist wieder mal ein bisschen eine Überraschung, weil es war halt irgendwie, wir sind alle davon ausgegangen, dass Trial by Combat ist wir haben, ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass wir da alle so 100% überzeugt waren, dass es so ist und das war dann wieder so ein Moment in dieser Folge und generell die Folge, wo man nicht gewusst hat, wie Game of Thrones jetzt weitergeht und ähm, ich möchte noch eine Frage also das finde ich irgendwie positiv, dass, dass die Serie wieder ein bisschen unberechenbar wird. Ich möchte jetzt eine Frage in den Raum stellen, was mich irgendwie beschäftigt. Die Faceless Man. Das ist irgendwie mein leidiges Thema, diese Staffel. Ähm, ich habe gesagt, ich wäre sehr frustriert, wenn die Faceless Man seine so eine gratis ähm, Ausbildung sind für die Aria, damit sie cool wird und das war's dann. Also, dass sie keinen thematischen Beitrag zur Story bringen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass Dinge auch thematisch zusammenstimmen. Und wenn die Aria jetzt einfach gegangen wäre, und sich geschlichen hätte, dann hätte ich gemeint, okay, wir müssen uns damit zurecht also abfinden. Faces Mine waren wirklich nur eine Gratisschule für die Aria. Aber diese letzte Szene mit Chucken hat mir dann ein bisschen stutzig gemacht, weil warum geht sie extra noch hin und er tut ja nichts? Also er, er, ist, oh, er grinst dann noch irgendwie nach und so. Um, Wollt er immer so, dass die Aria so wird? Oder was ich mir gefragt habe, meine, meine, meine Theorie ist irgendwie, dass der, dass der Chucken, Hagar, der darf sich halt nicht einmischen, weil sie sind ja Facesman, sie haben einen gewissen Code. Und er will sich aber vielleicht mehr einmischen und hat deswegen quasi einen die Aria als unkontrollierte Nuklearrakete ausgebildet, wo er gewusst hat, sie scheitert, aber er kann sie dann sozusagen einfach nach Westeros schicken und sie wird da Dinge zusammenhauen. Ich weiß nicht, das, das ist gerade irgendwie das, was ich mir zusammenreime. Ähm, Jetzt die Frage, was sind die Faces meinen, oder müssen wir uns damit abfinden, dass die einfach jetzt im, im Nichts verschwinden, wie sie auch gekommen sind? Ähm, bevor der Podcast zu Ende ist, es ist in der letzten Facebook-Diskussion zur äh, des Zeit her, es gab zwar Folge 6 oder zwei Folgen, ähm, wo die Danny ihre Rede hält und die so frustriert war. Ähm, ist dann die Idee aufgekommen, ist die Danny vielleicht die böse? Und Ganz ehrlich, ich mag diese Theorie sehr, die habe ich eigentlich schon seit Staffel 3 hoff, oder Staffel 4 hoffe ich auf diese Theorie, nicht im Sinne, dass die Danny jetzt irrational böse ist, aber die Danny hat einfach, was mich frustriert in der Storyline, ist, dass sie halt immer diese Arschlöcher hat, also sie kommt wohin und dann will sie verhandeln, es funktioniert nicht, weil sie sind alle böse und deswegen muss man sie niederbrennen. Das ist genau das Gleiche, woran der Tyrion auch scheitert. Der ähm, also Tyrion will politisch machen, aber Slavers sind Scumbags und denen kann man nicht trauen. Und das ist halt immer so, sie wurde jetzt irgendwie quasi staffellang darauf getrimmt, dass sie eh immer Recht hat. Und das hat mich halt sehr frustriert. Und es ist halt immer die Frage, warum eben auch wegen dem Wildfire, was ist der Payoff für die für Danny die storyline Und ich hoffe eben, dass ähm, die Cersei noch nicht Kings Landing abfackelt, diese Staffel, weil ich habe halt einfach Angst, dass das, wenn Kings Landing jetzt abfackelt, dann ist es einfach so eine, eine Gratis-Einladung ähm, für die Danny, weil alles ist niedergebrannt, es gibt keinen Widerstand, es ist eh alles hin, sie kann die Königin werden und ich, ja, irgendwie auf eine Art unverdient. Und. Ähm, was ich cooler fänden würde, ist, wenn dieser High Sparrow jetzt wirklich extrem beliebt ist mit Volk und die Tyrells sind total beliebt, dass die Danny mal in ein Land kommt, was genauso wie Essos sagt, hey, wir wollen nicht, nicht wir brauchen nicht, nicht, das ist alles ursuper. und ähm, dass dann irgendwie ähm, die Danny genauso mit denen verfährt, wie sie es mit diesen Slavers gemacht hat. Einfach ja, wir kooperieren. Ihr wollt nicht kooperieren, aber I choose violence, I'm a conqueror, sonst irgendwas. Und dann wird es interessant, weil dann kennen wir halt die andere Seite, aber wir wissen auch gleichzeitig, warum die Dennis so ist. Und damit wäre das eine extrem schöne Erklärung. Also man fängt Game of Thrones an mit diesem Mad King. Boah, der ist mad, der ist urböse und sonst irgendwas. Und ich fände es interessant, wenn man dann halt quasi, wenn wir mit der Danny ihrer Storyline sehen, das ist muss nicht quasi Madness sein, also sie hat jetzt einfach jahrelang, hat sie Zynismus gelernt und hat sie gelernt, Diplomatie nichts bringt und so, und dass man sie mit Stärke durchsetzt und dann versteht man auch, warum sie quasi alle Leute niederbrennt, die wir mögen, weil für sie sind diese Leute nur genauso wie die Sklavenhändler oder sowas, Leute, die sich ihren Weg stellen und... Ähm, das fände ich irrsinnig spannend. Also ich fände es wirklich spannender, wenn Cersei noch nicht diese Staffel King's Landing abbrennt, was ja halt die Vermutung ist. Meine, meine ganz große Hoffnung, warum das nicht passieren wird, ist, wir haben in den Brand seinen Visionen diese Staffel, den Drachen gesehen, der über King's Landing fliegt und dann das Wildfire, was mhm. explodiert. Und ich hoffe halt einfach, dass das ein Indiz ist, dieser Drache, ähm, dass zuerst muss die mal in Westeros landen mit den Drachen und dann wird es in die Luft gejagt weil sonst wäre das ein bisschen, ein bisschen habe ich schon Angst, dass das in, in Lost-Gebiet abdriftet, wo, ähm, ja, also man hat eine Szene von einem Drachen gesehen, mit einem Drachenschatten, aber das war vielleicht ein Drache von früher, wo die Targaryens noch regiert haben oder sonst irgendwas. Also das wäre ein bisschen so, mm, okay, wann sie es extra noch diese Staffel zeigen. Also ich hoffe wirklich, dass der Payoff für die dennis story wirklich das ist, dass da Komplexität durchkommen bei derzeit ich, ich kann bei ihrer Mentalität und wie sie gerade funktioniert, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass sie eine gute Herrscherin wäre, weil sie geht dieser ganzen, dieser ganzen Regierungsgeschichte, geht sie aus dem Weg mit I choose, I'm a conqueror und sonst irgendwas, also da muss irgendwas kommen und das könnte für mich halt wirklich der Payoff sein. Ähm, ja, passt. Dann hoffe ich, wir, sehen uns ne wir hören uns nächste Woche wieder, nächste Woche wird ziemlich groß, Battle of the Bastards, es wird eine Folge Jon Snow, Arya Stark und Davis gegen Ramsey Bolton oder wie das Internet es nennt, es ist Bastard Bowl. Es wird eine riesige Schlacht werden. Game of Thrones ist ja eigentlich recht gut mit Schlachten. Ähm, in Staffel 2 hat es eben Blackwater gegeben. Staffel 4 hat es The Watchers on the Wall gegeben. Das ist in meinen Augen eine der besten Game of Thrones-Folgen überhaupt. Ich liebe diese Folge, die finde ich so super. Und Hard Home natürlich letzte Woche, äh, letztes Jahr. Äh, und es ist auch der gleiche Regisseur wie bei Hard Home, Miguel Sapochnik. Der hat ähm, Folge 9 und Folge 10 Regie geführt und Folge 9 wird eben nur diese Schlacht sein. Ich bin total gespannt, wie sie es machen und ich bin jetzt wirklich gespannt für Folge 10, wie sie alle Storylines beenden wollen, weil mir kommt es wirklich vor, es hätten wir noch sehr, sehr viel Story, die jetzt in Folge 10 irgendwie beendet werden muss, wenn Folge 9 nur der Norden ist. Also ich bin neugierig auf eure Reaktionen, danke für die Diskussion, man hört sich beim nächsten Mal bei Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten auf FlipTheTruck.com. Bis zum nächsten Mal, ciao!